0: مرحبا، أنا محمود الخواجة وهذا بودكاست المسجد اليوم رح نحكي عن غزة والعدوان الأخير عن الخسائر الاقتصادية اللي تسبب فيها وخطط إعادة الإعمار بس عشان ما نغرق بالأرقام والخسائر المالية خلينا نضل متذكرين أنه في 260 غزي بينهم 66 طفل خسروا أرواحهم هاي خسارة مش عادية أو عابرة وخطط إعادة الإعمار ما بتشملها 260 شهيد منهم اللي كان على وشك الزواج أو التخرج أو السفر وغيرهم من الجرحى اللي خسروا أطرافهم أو عيونهم أو أحباءهم غزة أيام قليلة بعد إعلان الهدنة العدوان الإسرائيلي تواصل 11 يوم في صباح اليوم التالي من عودة الهدوء انصح التعبير كان أول إشي بيعمل المتطوعين والمتطوعات هو النزول للشوارع المدمرة ومساندة طواقم البلديات قليلة الإمكانيات المجموعات الكشفية والمتطوعين كبار وصغار موجودين في الشوارع لتنظيف ركام الحرب انزلنا معهم وسمعنا منهم
1: اللي عاش الفترة بعد الحرب صراحة ممكن ما يطلعش منها احنا صار عندنا اثار نفسيه كثير بس رغم هيك احنا بنطلع وبنعمر بلدنا وبنساعد الناس علشان نجمل البلد ونجمل المناطق اللي تدمرت بسبب الاحتلال.
2: في نوع ايضا من تخفيف معاناه الناس هذه اللي انقصفت بيوتها وتدمرت بيوتها انه احنا كلنا معكم، احنا بجانبكم، احنا بننظف معكم، احنا بنشيل
0: همومكم قبل ما نشيل دماركم.
1: كان عنا فلسطين
0: رغم مقاطع الفيديو على منصات التواصل اللي فيها امل وثبات وابتسامات اثناء لملمه الركام، واصرار على التعمير من اول وجديد، بنسمع انه الاثر النفسي على الغزيين كبير كثير. مع العلم انه هذا العدوان الاسرائيلي الرابع اللي بيعيشه القطاع خلال 15 سنه. في ظل حصار بري وبحري بيخلي معظم جوانب الحياه شبه مستحيله. لكن هذا ما بيعني انه الناس تتعود على القصف والموت. بدأ الحديث يدور حول خطط إعادة الإعمار قبل نهاية العدوان وهذا طبيعي لأنه إعادة الإعمار عملية معقدة وطويلة ما بتتحمل انتظار سباق مع الزمن خصوصاً أنه خلال هالكم يوم الاحتلال استهدف أبراج، مصانع، منشآت سياحية أو استراتيجية وشوارع رئيسية وآلاف المنازل الخبير
3: الاقتصادي محمد أبو جياب لنا الخسائر هذا الواقع آآ آآ الذي خلف لدينا ما يزيد عن 17180 وحدة سكنية منهم 15 ألف وحدة سكنية أصيبت بضرر جزئي متوسط وطفيف طبعا 1030 وحدة سكنية أصيبت بشكل كبير وأصبحت المنازل غير صالحة للسكن 1150 وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل لدينا أسر الآن بلا مأوى تزيد عن 2200 أسرة بإجمالي تقريبا 13 ألف مواطن فلسطيني اليوم هم بلا مأوى نحن نتحدث عن ما يزيد عن 60 إلى 70 منشأة صناعية وإنتاجية تم تدميرها بغالبيتها بشبه تدمير كامل لدينا مئات لم يكن ألاف الدنمات الزراعية تم الإضرار بها وتدميرها وشهدنا ما يزيد عن 70 مفترق طرق رئيسي تم تدميرها بالطائرات بما تحتويه من بنى تحتية مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء وغيرها لدينا كميات ركام في هذه المعركة تزيد عن 300 ألف طن من ركام المباني التي تم تدميرها إجمالي خسائر أولية تتجاوز 350 مليون دولار في كل القطاعات
0: أثناء القصف بعض الصواريخ نزلت لعمق خمس أمتار تحت الأرض دمرت البنى التحتية وتسببت بأضرار وتصدعات في المباني المحيطة وكأنه الاحتلال في كل حرب بحدد أهداف اللي يأخر
3: باستهدافها كل احتمالات نهوض قطاع غزة من جديد الحديث عن الاستهدافات الإسرائيلية بأهداف واضحة استراتيجية هي تدمير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني سواء كانت استهدافات تمس بالقطاعات الاقتصادية والمصانع والإنتاج أو حتى استهدافات تمس بالبنى التحتية
4: When you're done, when
0: في خمس أبراج عمرها سنين بتضم شركات محلية ومكاتب دولية ومتاجر وشقق سكنية سواها قصف الاحتلال بالأرض مصانع للبلاستيك والصابون ومواد التنظيف استهدفت من حرقة. المطاعم والمقاهي في الواجهة البحرية لمدينة غزة كمان اتدمرت
2: كل سكان غزة في الصيف تتوجه للساحل
0: يتنفسوا يطيروا زهق. هاد تامر بكر المدير التنفيذي لمطعم مالديف غزة اللي قصف خلال العدوان
2: الاستهداف استهداف همجي للمنشات السياحية بيحاولوا انه يدمروا الاقتصاد الفلسطيني الموجود في قطاع غزه بحاولوا يدمروا الوجهات السياحيه الوجهات الجميله الموجوده في قطاع غزه باي شكل كان طبعا احنا باعتبار مدير التنفيذي للمكان لازم اني اكون في المكان اشجر على المكان باعتباره امانه المكان فخسنا تواجدي داخل المطعم تم استهداف المطعم بصاروخ استطلاع اضطريت اني اترك المطعم سريعا انا وزميل إليه واحنا نس واحنا بنخلف المطعم تعرض المطعم لصاروخ ثاني وصاروخ ثالث والله يعني كل خريطه حياتي وكل شريط حياتي إجا إجا في لحظه الاستهداف يعني انا قلت شاهدت يعني ما ضلش بيني وبين الموت كانت لحظات الحمد لله رب العالمين قدرت انفذ باعجوبه يعني المشهد لحتى الان بتكرر قدام عيني
0: تامر وزميله قدروا يبعدوا لمسافة الأمان على المطعم بعد الصاروخ التحذيري كان شاهد على لحظة القصف اللي تسببت بدمار جزء من المشروع اليوم 50% تقريباً من مساحة المكان إما مغلقة أو معزولة ونص العاملين فقدوا وظيفتهم حتى إشعار آخر بسبب الخسائر اللي تكبدها المشروع حسب ما بتخبرنا الإدارة لكن رغم هيك ومن الاصوات اللي عم نسمعها في خلفيه المقابله بنلمس اهميه هاي الاماكن كمتنفس للغزيين اللي حتى بعد ايام قليله على توقف القصف رجعوا لها
2: يعني احنا بشارنا في, الع... في الترميم من ثاني يوم انا يعني من اول ما اعلنوا عن هدنه احنا مبلشين في الترميم على حسابنا الشخصي بحس انه نقدر نستقبل الناس ما نتوقفش، يعني نكون احنا عملنا كتحدي انه نعيد ترميم المطعم ونستقبل الناس ونعزل
4: المناطق المكسوفه في المكان.
0: بنسمع كمان لفادي دلول صاحب مقهى جلاكسي، مشروع ثاني على البحر تعرض القصف
4: يعني يعني اقول لك هدوا عملوا سووا وهذا، ثاني ثالث يوم رحنا فتحنا المكان، الاسس تبعت المكان نفسه اللي هو بار الشيش، بار المطبخ التواليت، هذا كله ما دل... هي ضراحه ما ضل هي هو هذا المكان شايل المكان قاعد تبني فيه من الصفر بديت شويه شويه قاعد تبني 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 فجاه كله بح في الشيشه يعني قاعد اطلع انا تعبنا تعبنا كثير واحنا اشتغلنا في ايدينا الهندسه والامور هذه والخريطه واللي كانوا يعملوا المكان اللي هو الوالد يعني تعبنا دفعنا دم قلبنا لما
0: نشانا المشروع في لحظه كله راح المشروع على التزامات وديون جائحة كورونا عقدت الأمور خلال السنة اللي فاتت والعدوان الإسرائيلي يبدو حيفاقمها أكثر وأكثر بس الخسارة الأكبر كانت في استشهاد عمود المكان
4: إحنا يعني بتقدر تقول خرابان ديار زي ما بيقولوها بالبلدي وقدمنا الشهيد الله يرحمه أبو السعيد بتقدر تقول هو عمود المكان
0: الشهيد أبو السعيد نعطول المكان
4: فالنطور
0: اللي هو صاحبنا وصديقنا
4: وحبيبنا كان يعني بيجي بشجل كل شوية بدي أروح أشغل الطاقة بدي أحول الكهرباء بدي أعمل بدي أسوي
0: آخر اتصال بين فادي وأبو السعيد كان قبل استشهاده في قصف المقهى بعشر دقائق
4: أنا يعني لحتى الآن أصار الحرب وال... وريحه الدم والأمور هذه مش كاينة تروح من طبعاً مش لحالي يعني العمال حتى يعني ب... أقول لك الموظفين اللي عندي، الموظفين اللي عندي يعني صرحوا أول يوم أنا قاعد هيك وبطلع عليهم شيء كآبة، إيه بتطلع عليه أنت عارف الزبون لازم ترسم الضحكة في وجه يعني أقل ما
0: فيها بس مش قادرين فادي وتامر وأصحاب بقية المنشآت عم بستنوا أخبار أوضح عن عمليات إعادة الإعمار على امل الحصول على الدعم المطلوب، خصوصا بعد الجولات اللي بيعملها ممثلين عن الحكومه الفلسطينيه والجهات المانحه في قطاع غزه.
2: والله ننتظر، ننتظر من الجهات اللي اجت شافت الاضرار اللي لحقت في المطعم، ان شاء الله بيقدروا او بيكونوا عند عند الامانه يعوضوا اصحاب المنشات سياحيا ويرجعوا يقفوا على رجليهم اول وجديد.
0: أحياناً موضوع إعادة الإعمار بيكونش متعلق بمجرد أمانة القائمين على العملية أو قدرتهم على التعويض بالعودة للتجارب السابقة الموضوع مش سحر ولا كبسة زر بعض مشاريع إعادة الإعمار ما زالت عالقة من الحروب الماضية أثناء البحث مرت علينا قضية برج سكني معروف باسم المجمع الإيطالي اللي استهدف في عدوان عام 2014 وتأخر إعماره سبع سنوات كاملات على حساب كل العوائل اللي سكنت فيه وخسرت بيوتها
1: طبعا البرج إيطال يعتبر من من أجمل الأبراج يعتبر يعني معلم من المعالم المهمة في غزة
0: نسمع القصة من زياد الدهمان اللي تملك هو ابنه شقتين في البرج عام 2008 بقروض ميسرة ضمن مشروع سكني بتشترك فيه الحكومة الفلسطينية مع شركة إيطالية
1: يعني جمعنا حالنا تجميع يعني أرهقتنا لمدة 3-4 سنوات وإحنا نسدد ديون عشان ايش؟ نكفي الالتزامات اللي كانت ناتجة او نتيجه الشراء اللي هي الشقتين.
0: لما بلش عدوان عام 2014 وقصف البرج، كانوا الاسرتين صار لهم كم شهر بس مخلصين الدفعات المترتبه عليهم.
1: الآخر ايام في الحرب يعني اسرائيل لجأت لضرب الابراج يعني كورقه ضاغطه على على غزه وعلى المقاومه،
0: واحنا كان لنا
1: نصيب من هذه يعني من هذه الضربات.
0: عائلات البرج تلقت امر هاتفي بالاخلاء من استخبارات الاحتلال قبل القصف بوقت قليل.
1: فوجئنا بانه اتصلوا علينا طلبوا منا اخلاء البرج خلال يعني نصف ساعه اول مره حكوا 10 دقائق ثم بعدين حكوا نص ساعه. فاضطرينا نزلنا طبعا بهدونا اللي علينا وتركنا كل اغراضنا وممتل يعني شغلاتنا العزيزة كل تاريخنا وتراثنا وذكرياتنا وكل شغلات اللي انت مجمعها من 30 40 سنة موجودة في بيتك كلها راحت انضرب البرج ومن بعدها عشنا فترة من ال... يعني من التشرد بدنا نسميها يعني في البداية كان صعوبة انك تستأجر وتلقي بيت يعني أنا واحد من 50 بيت يعني احنا البرج هذا في 50 بيت 48 شقة واثنين روف على السطح يعني خمسين أسرة يعني أنت ما تتصور حجم العذاب والمعاناة اللي يعانتها الناس هذه بسبب هدن بيوتهم يعني الكل توجه للإيجارات وطبعاً الإيجارات في البداية كانت صعبة لأنه في حجم دمار كبير في غزة وما كانتش متوفرة
0: بدأت بوقتها عمليات إعادة الإعمار وانتظرت العائلات طويلا على امل، لكن بناء البرج تاخر سنه ورا الثانيه.
1: احنا كنا بنحاول نفهم ليش بصير تاخير، ايش بصير عطله، وكنا دائما يعني عملنا اكثر من وقفه اعتصام واكثر من احتجاج وكان في متابعات ما كانش في عندنا اجابات شافيه بصراحه حول اسباب التاخير. احيانا احنا نحمل المسؤوليه للوزاره واحيانا الوزاره تحمل المسؤوليه للايطاليين.
0: حسب وزارة الأشغال الفلسطينية كانت التأخير طولها السنوات في تحويل المبلغ المطلوب لإعادة الإعمار من فترة قصيرة فرجت قضية عائلات البرج الإيطالي وأعلنت الوزارة عن المباشرة في تنفيذ الإعمار أخيراً
1: في شغلة يعني كمان كثير مهمة اليوم إحنا في عنا مش بس الإيطالي في عندك مئات البيوت اللي مهدمة أو مدمرة من الحروب السابقة من 2014 من 2012 2008 وهذه البيوت لحتى الان ما اعيد بنائها ولا اعمارها فاليوم اضيف لها نتائج الحرب الاخيره يعني انا بتمنى انه في حمله الاعمار القادمه انه تكون البيوت المهدمه من الحروب السابقه على جدول يعني اولويات الجهات اللي, ب... اللي بدها تعمر وتكون في راس القائمه لأنه هم... ما لهم سنوات طويله جدا بعانوا من مسألة يعني عدم بناء بيوتهم
0: يمكن وراء كل مشروع تأخر إعماره في أسباب خاصة بتتعلق فيه وبتمويله لكن عموماً خلال عمليات إعادة الإعمار اللي تبعد كل عدوان إسرائيلي في السابق كانت دولة الاحتلال المتحكمة بمعظم معابر قطاع غزة تفرض شروطها على طبيعة مواد البناء اللي بتدخل مواصفاتها وكمياتها وحتى على وطير الدخولها اللي أحياناً كثيره بتكون بطيئة جداً دائماً في محاولة لعمل كل شيء لمنع حصول المقاومة على أي أموال أو مواد أساسية وهيك كانت دولة الاحتلال مسؤولة عن أي إعاقة لعملية الإعمار في السابق إذا بنرجع لعام 2014 مثلاً كانت حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بتتشارك في آلية إعادة الإعمار. للأسف الآلية أعطت الاحتلال المجال الأكبر للقرار في أي مشروع بناء داخل القطاع يعني بمعنى آخر أعطت الاحتلال ومخاوفه الأمنية الأولوية على حساب جدوى هاي المشاريع وإنقاذها أصلاً للمنشآت المتضررة اللي كل الدعم معمول عشانها كل الأحوال تفاصيل خطط إعادة الإعمار الحالية مش واضحة كثير اللي منعرفه أنه في جهات أممية ودول عربية تعهدت بدعم القطاع بمئات ملايين الدولارات لحد الآن مصر مثلا قالت إنها رح تخصص 500 مليون دولار لتمويل إعادة بناء الأماكن المدمرة عم نسمع صوت قافلة من الجرافات والأطقم الهندسية ورافعات الأنقاض اللي دخلت من معبر رفح بعد حوالي أسبوعين من الهدنة شفناها بتمشي في شوارع القطاع وهي حاملة الأعلام المصرية حماس المسيطرة على غزة والحكومة الفلسطينية رحبوا بالاهتمام والدعم المصري الكبير رغم أنه البعض شافوا مفاجئ وبدأ يحلل النوايا المحتملة من وراءه والسبب هو مواقف سابقة للنظام المصري تجاه حركة حماس هذه إضافة لدعم التركي والقطري أو الدعم الدولي المتوقع المهم الحكومة الفلسطينية اعلنت انه العملية راح تكون من خلالها ومن خلال وزاراتها المعنية، خصوصا وزارة الاشغال العامة والاسكان. إذا تحققت الوعود الحالية، فعملية اعادة الاعمار حتكون اسرع من سابقاتها حسب ما بشوف الخبير الاقتصادي محمد
3: ابو جياب. وإذا ما تم التنفيذ الفوري والحقيقي لهذه الوعود بشكل سريع سيكون لدينا عملية إعمار سريعة والمطلوب بشكل نهائي هو رفع الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزه وفتح المعابر من اجل تمكين المجتمع الفلسطيني اقتصاديا على طريق توفير حياه كريمه للمواطنين الفلسطينيين في غزه ومنع اي عدوان مستقبلي ودائما العمل على تامين يعني مقومات الصمود الاقتصاديه والاجتماعيه والانسانيه للمواطن الفلسطيني في غزه.
0: بودكاست المستجد من إنتاج صوت كنت معكم من الإعداد والتقديم محمود الخواجة من البحث الميداني وتسجيل المقابلات عمر موسى من التحرير طيل العيسى ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما, ما تسمعوا بودكاست